0: 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다비 내리는 월요일 아침 달력 보니까요 오늘 초복이더라고요. 삼복 네, 더위 보양식으로 슬기롭게 더위를 이겨내야 될 텐데 여러분 뭐 보양식하면. 삼계탕이 제일 먼저 떠오르죠. 요즘에는 뭐 삼계탕 말고도 다양한 보양식들이 있더라고요. 8가지 해산물과 삼계탕이 어우러진 이색 보양식 팔복탕도 있고요. 또 육지에 달기 있다면 바다에는 갯장어가 있습니다. 갯장어 이렇게 데쳐서 먹는 것도 굉장히 인기가 많고요. 자 그리고 장어구이도 맛이 참 좋잖아요. 맛있는 이런 보양식들 얘기 쫙 하니까 좀 벌써 점심 앞두고 군침 도시죠. 그런데 정말 이렇게 뜨거운 보양식을 먹으면 몸이 좋아지는 걸까요? 정답은 옵니다 아, 여름에는 땀이 많이 흐르고 덥기 때문에 더운 음식을 먹어야지 바깥의 기온과 몸이 맞게 되고요 더운 것을 내보내면서 신진대사를 좋게 하기 때문에 이열치열 음식을 하는 것이 맞습니다 건강에 도움이 된다는 거죠 자, 자칫 더위에 입맛도 잃고 건강도 잃기 쉬운데요 오늘 초복 마음까지 건강해지는 맛있는 보양식 계획해 보시면 어떨까요 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 여러분은 요즘 어떤 자동차의 눈길이 가시나요? 자동차 소비 패턴의 변화와 트렌드에 대해서 빅데이터로 분석해 드리겠습니다. 그리고 본격적으로 시작하기 앞서서 오늘 빅키즈 드리도록 할 텐데요. 자 지금도 비가 많이 오죠. 바람도 굉장히 예 아직까지 세차게 불고 있고 올여름 처음으로 한반도까지 북상해온 태풍의 영향인데요. 강풍과 함께 많은 비를 뿌렸습니다. 다행히 이제 세력이 점점 약해져서 앞으로 더 내릴 강수량에 관심이 모아지고 있습니다. 오늘까지 예상 강수량은 경기 북부와 강원 영서 북부 제주 산간 지역에 100mm 이상 경기 서울 강원 영서 경남 서해 5도는 20에서 60mm의 비가 더 내릴 것으로 전망됩니다. 자 아, 문제 드린다 그랬죠 기상청 소식이 아니고요자 문제는요 한반도에 영향을 준이 태풍 구호의 이름은 무엇일까요 라오스에서 제출한 이름으로 어 나무의 한 종류입니다 보기 드리도록 하죠 (1번) 찬홈 (2번) 찬호 (3번) 너도밤나무 (4번) 매미 (1번) 찬홈 (2번) 찬호 네 (3번) 너도밤나무 (1번) 사, (4번) 매미 중에서 고르셔서 저희에게 문자 지역번호 없이 샵9730샵 9730으로 짧은 글은 50번 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 애플리케이션 콩도 이용하실 수 있습니다.
1: 화제의 인물을 빅데이터로 만나봅니다. 핫 이슈 빅피플. 위키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다.
0: 네, 핫 이슈, 빅피플, 위키피스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정영진입니다. 네, 오늘부터는 우리 정영진 편집장의 목소리를 매일 아침 들으실 수 있다는 거 <웃음> 미리 알려드리겠습니다. 네. 예, 좀 부탁드리고요. 네. 자, 지금 SNS상에서는 어떤 이슈와 어떤 인물들이 화제가 되고 있나요? 네,
2: 뭐, 먼저 지금 바로 올라온 것부터 좀 살펴보면요. 네. 이 8.15 특사 올라왔습니다. 네. 이 박근혜 대통령이 광복 70주년을 기념해서 8월 15일에 특별 사면을 하겠다. 지금 이런 얘기를 좀밝히 기고 있는데 과연 어 국민들 이 눈높이에 맞는 특사가 이루어질지 혹은 음. 뭐 이전에 많은 특사들이 좀 그랬듯이 또 많은 좀 논란들이 있을지 한번 좀 지켜봐야 될것같아요좀 공평한
0: 같고요. 특사라 그래야 될까요. 일정 뭐 그런 특정 계층만 특사의 네. 대상이 네. 안 됐으면 좋겠습니다. 네.
2: 그리고 전인지 네. 선수가 지금 어 굉장히 많은 네. 분들의 관심을 좀 받고 있는데 20세입니다. 아주 젊은 선수고요. 골프 선수인데 네. US 오픈. 우승을 했습니다. 그쵸, 네. 예, 8언더파로 극적 역전승을 거뒀는데 이렇게 그 메이저 대회에서 우승한 또 아주 훌륭한 또 기록을 또 남기게 됐고요. 네. 호아킨 구스만이라는 멕시코 마야광도 키워드에 올라왔는데 네. 어, 멕시코 마야광 호아킨 구스만은 지금 두 번째 타록을 맞아요. 했다고 하죠. 어떻게 타록을 그렇게 쉽게 하죠 그러니까 이 샤워실 밑으로 시리터를 네. 파들어 갔다는 건데. 완전
0: 쇼싱크 그, 그 탈출. 그렇죠. 그 예. 영화잖아요. 영화
2: 같은 탈출을 했는데 네. 사실은 이것도 좀 아마 본인 혼자는 음, 못했을 것이다. 누군가 도움이 왔을 것이다. 네. 이렇게 지금 얘기들이 나오고 있습니다. 과연 이 검은 커넥션 어떻게 또 밝혀질지 음, 네. 한번 봐야 될것 같고요. 그 외에도 뭐 김무성 당대표 새누리당 당대표도 키워드 상위에 좀 올라와 있고 지금 취임 1년이 됐거든요. 네. 또 손현재 선수. 유니버시아드 대회에서 금메달을 땄죠. 네. 또 김영만 씨 기억하실지 모르겠습니다만 그 종이접기 달인입니다. 최근에 한 프로그램에 출연을 하면서 또 많은 관심을 어제 그리고 그제 이렇게 많이 받았고요. 네. 뭐 태풍 난카 지금 새로 올라오고 있다고 하죠. 뭐 이런 등등의 키워드들이 많은 네티즌들의 관심을 모았던 키워드로 볼수 있겠습니다.
0: 네. 자 오늘 좀 빅피플 중에 먼저 김무성 새누리당 대표 얘기를 할 텐데요. 네. 취임한 지 1년밖에 안 됐어요. 하도 <웃음> 이뭐 다사다난했던지라 노출 네. 빈도가 높아서 그런지 한 3, 4년 하신 것 같은데. 워낙 뭐
2: 이제 인지도도 있었던 네. 뭐 정치인이고 해서 더 그럴 것 같긴 한데요. 네. 말씀하신 것처럼 일이 참 많았습니다. 네. 작년 7월 14일 전당대회를 통해 선출이 됐고, 뭐, 730 재보선, 429 재보선, 아 그리고 공무원연금개혁과 성완종 리스트, 또, 이완구 전 총리 교체 파문, 뭐, 국회법 개정안 위헌 논란, 국직국직한 현안들을 겪었죠. 그래서 이제 그 서해 등을 오늘 오전에 밝혔는데, 어, 그리고, 이, 김 대표는, 사무총장 새로 이제 인사를 했습니다. 황진하 네. 의원을 뽑았고요, 제1 사무부총장에 홍문표 의원을 임명을 했는데, 어이두 사람이 할 일은 이제 아무래도 이제 다음 총선에. 공천에 가장 큰 영향을 미칠 사람들이거든요. 이제 음, 중요한 인선이 있었고요. 네. 어, 이제 또 유승민 전 원내대표 후임자를 선출하는 일도 이제 아마 맞게 될 텐데 네. 어, 내년 뭐 20대 총선 어, 전략이라든지 또 당청 관계 방향 어떤 이제 입장을 또 정리할지도 이제 관심이 많이 좀 모아지고
0: 있습니다. 네, 원유철 의원이랑 이제 네. 김정은 의원이 가끔 원내대표랑 정치부 의장에 이제. 단독으로 이렇게 네. 낸 걸로 알고 있는데. 뭐 예. 자, 그리고 취임 이후에도 참 많은 일들이 있었잖아요. 그렇습니다. 온라인에서의 평가도 한번 살펴볼까요? 네,
2: 지난 한해 동안 김무성 어 대표 관련 트윗이 한1 6 8803건 정도가 있었습니다. 네. 어, 가장 트윗이 많았던 때를 좀 살펴보니까 지난 한해 동안요. 이 노무현 전 대통령 육주기 추도식. 이때 참석한 이후에 노전 대통령의 아들인 건호 씨가 김무성 대표에게 일가를 좀 했었죠. 네. 이때 이제 많은 논란들이 좀 있었고요. 그때 이제 뭐 n r l 포기 발언에 대한 비판이라든지 뭐 예고 없이 찾아온 뭐 무례했다 이제 이런 거에 대한 노건호 씨인지 비판이 좀 있었고요. 이때 당시 하루 트윗이 한 2만 5천 건 이상 등장을 했었습니다. 그리고 이제 가장 김무성 대표와 함께 자주 등장한 단어들을 좀 살펴보면 일단. 인물부터 살펴보면요. 네. 어 박근혜 대통령 그리고 문재인 새정치민주연합 대표 그리고. 유승민, 어, 전 원내대표죠. 그리고 노무현 전 대통령, 이완구 전 총리. 이렇게 다섯 명을 볼 수가 있겠고요. 역시 뭐, 당 관련된 얘기들이 많이 나왔습니다. 여당, 야당, 또 새누리당, 아 새누리당, 그리고 새정치민주연합 등이당 관련된 얘기들이 가장 많이 나왔고, 그 다음으로 이제 선거 관련된 얘기들이 좀 많이 나왔다. 네. 이렇게 볼수 있겠습니다만, 어, 역시 뭐, 정치인에 대한 투의식을 이렇게 긍정적일 일은 많이 없죠. 아, 네. 그러다 보니까 부정적인 언급들이 상당히 좀 많았는데요. 뭐, 의혹이라든지, 나태, 비판, 뭐, 논란, 뭐, 허위사실, 갈등, 음. 불법, 뭐, 등등의 이제, 부정적 언급이 많았습니다만, 이건 뭐, 꼭. 김무성 전 아니, 김무성 당 대표뿐만 아니라 네. 많은 정치인들이 좀 이런 평가는 <웃음> 받고 있습니다. 그렇군요. 아무튼
0: 이제 뭐새 원내 대표 음. 또새정책위의장과 함께 심기 일전좀 당을 이끌어 가야 되겠습니다. 네. 자 그리고 반가운 소식, 손현재 선수가 유니버시아드 대회에서 처음 금 메달이죠. 그렇습니다.
2: 네, 네. 어, 유니버시아드 체육관에서 열린 2015 광주 유니버시아드 리듬체조 네. 개인 종합에서 우승을 차지했는데. 리본, 곤봉 종목 등에서 뭐 각각 18점을 넘어섰고요. 볼 후프 역시 다 18점을 넘겼습니다. 네. 그러면서 총점 72.550 점을 획득하면서 우승을 했는데 아무래도 뭐첫 우승이다 보니까 손인재 선수도 굉장히 좀 기뻐했었고요. 여기에 많은 또 응원 댓글들도 함께 좀 달렸습니다. 또 연기도 꽤 괜찮았다고 또 네. 평가들이 아주 나오고. 자신감
0: 있고요. 넘치는 모습이었었어요. 네.
2: 네. 다만 그런데 이 긍정적인 메시지만 있었던 건 아니고요. 네. 어, sns라든지 뉴스 댓글을 통해서 좀 살펴보면 어, 부정적 언급량도 적지 않았습니다. 네. 이게 이제 왜 그러냐. 어, 이거 부당한 홈 어드밴치지가 좀 있었던 건 아니냐. 음. 이런 의견들이 많았거든요. 특히 이제 리본 연기가 논란이 많았는데 매듭이 두 번이나 묶이는 실수를 했음에도 이 감점이 없었던 거 이거 정당한 거냐. 이제 이런 네, 목소리가 네. 나오는 거죠. 긍정적 단어로 살펴본다면, 뭐, 자랑스러운, 아름답다, 잘하다, 박다, 또 우승, 전망, 완벽, 빛나다 등의 단어가 이제 긍정적 단어로 판단할 수 있겠고요. 부정적 단어로 보면 어, 몰아주기, 뭐 불공정, 소트니코바 얘기도 좀 네, 나왔고요. 네. 감점 이런 등의 단어들이 나왔는데 특히 뉴스 댓글 쪽에서는 부정적 언급이 많았고 SNS 쪽에서는 그래도 긍정적 비율이 상당히 좀 높은 편이었습니다. 글쎄요. 뭐 이번 어, 논란이 있긴 했습니다만 이 논란 잠재우는 거는 역시 그 오늘부터 또 어, 펼치게 될. 종목들이죠. 종목들 네, 결선이 있죠. 네. 개선이 네. 있죠? 네. 누구도 의심하지 않을 연기를 맞아요. 펼치면 뭐다 논란도 잠재워지지 않을까 싶습니다.
0: 그렇죠. 실력으로 또더 문제에 보답을. <웃음> 줬으면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 위키프레스 정영진 편집장이었습니다. 자. 네, 다시 한번 비키즈좀 드리도록 할게요. 자, 올여름 처음으로 한반도까지 북상해온 태풍의 이름을 맞춰주시면 되는데요. 라오스에서 제출한 이름 나무의한 종류라고 합니다. 태풍 9호의 이름 1번 찬홈, 2번 찬호, 3번 너도 밤나무, 4번 매미 중에 고르셔서 샵9730 지역, 지역번호 없이 샵9730 짧은 글 50원 긴들은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분들이 또 재미난 이야기와 함께 보내주시면 저희가 푸짐한 상품과 상품 드리도록 하겠습니다.
1: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 카파크로스 김용학 대표와 이호선 심리학 박사가 분석해드립니다.
0: 네, 빅데이터를 통해서 라이프스타일과 소비 튼 트렌드를 분석해보는 시간입니다. 자 우리 두분 타파크로스의 김용학 대표 심리전문가 이호선 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자 오늘 차 좋아하시는 분들 귀 기울여 주시면 좋을 것 같네요. 자동차 소비에 대해서 좀 얘기를 할 텐데요. 글쎄요. 어떤 뭐 자동차 소비라그러면 어떤 특징이 있는 건가요? 네.
3: 어제 그제 주말이었는데 네. 두 분은 어디에. 야외 다녀오셨나요? 저는
0: 광주 유니버시아드 대회에 있었습니다. 아, 네. 멍게 다녀오셨나요? 네. 저는
1: 방콕에 있었습니다. 아, 그렇죠. 아
0: 방콕이야. 방이... <웃음> 깜짝이야. 네.
3: 최근에 네. 주말에 네. 교회에 나가면 은 네. 고속도로나 지방도로나 할것 없이 차들이 굉장히 밀려 있잖아요. 네. 그 밀려 있는 모습을 보면 전과 지금 이 굉장히 다른 게 보이는데요. 정말, 어, 이 차종은 이름이 뭐지? 싶을 정도로 아, 새로운 차가 다양해졌어요. 있다거나 네네. 차량의 색깔도 예전에 비해서는 굉장히 다채로워졌거나 그, 예전엔 다
1: 검은색 차에 그, 차였는데 그렇죠. 요즘은
3: 그렇습니다. 네. 그리고 우리나라 차가 아닌 수입차의 비중도 네. 굉장히 늘어난 거를 아, 살펴보실 맞습니다. 수가 있습니다. 그리고 또 강원도 쪽에 도로를 가면 굉장히 굉음을 울리면서 동호회 일단의 <웃음> 무리가 달려가죠. <웃음> 네. 모터바이크, 네. 바이크를 타고 벌 쓰면서 가는 분들. 맞습니다. 네. 이게 주말에 이제 보통 이런 모습인데요. 사람들의 생활 수준이 올라가고 또 자신의 삶을 영위하는 가치관이 변화하면서 주말에 이런 야외 활동들이 굉장히 많아지는데 필수적인 네. 것이. 자동차인 음. 것이죠. 그래서 사람들이 이렇게 다양한 모습으로 변화하게 된 소비자들의 이유가 무엇인지 이런 부분에 대해서 오늘 좀 얘기를 해볼까 합니다.
0: 음. 그러니까 이거를 이제 드림카라고 얘기하는 사람들이 있잖아요. 드림카에 담긴 그 뜻이 음. 많은 걸 의미하고 있을 것 같아요. 사람들의 소비, 이 드림카를 이렇게 지향하는 심리는 뭘까요?
1: 드림이잖아요. 아, 그러니까그 드림이 도대체. 그드림이잖아 어, 사고 싶다. 갖고 싶다. 그 펠링이뭔지 모르겠지만. D 네. r e a m 그렇죠. 그왜 그러세요? 네. 또 꿈꾸는 게 아니라 <웃음> 네. 우리가 또 꿈꾸고 싶은 게 바로 음. 이 드림카일 텐데 일단은 네. 있어 보인다는 게 가장 첫 번째죠. 네. 우리도 이제 살아가면서 늘쥐눌려 살지만 한 번쯤은 좀 있어 보이게 살고 싶잖아요. 음. 그 꿈을 이룰 수 있는 몇안 되는 방법 중에 하나가 이 자동차거든요. 그냐 네. 무한 할부가 되잖아요. 음. 어, 이거저거 이자를 좀 많이 내서 그렇지 무한 할부가 일단 되고 적어도 집 처럼 어마어마하거나 땅덩이처럼 보이지 않는 것이 아니라 매일 사용하면서 네. 나와도 함께 지내지만 다른 사람들에게 보여줄 수도 있고요. 음, 거기다가 네. 일단은 우리가 자동차를 좋은 걸 타고 있다 그러면 이걸 통해서 사람들은 생각하죠. 아저 사람 집도 좋을 거야. 아, 맞아요. 어, 저 사람 잘사는것 같아. 이렇게 네. 비싼 차 모는 거 보면 네. 일종의 자동차 이 드림카가 부의 상징이자 성공의 네. 상징이 됐거든요. 나의 간판처럼 그렇죠. 여겨지는 거죠. 내가 음. 월세를 살지언정 그 값비싼 외제차를 네. 과감하게 살수 있는 건 보여주는 문화가 또 한몫을 하는 거라 음. 실제 나도 달리고 싶다라는 이런 스피드에 대한 욕망도 있겠지만 내가 겉으로 보여주는 것을 통해서라도 나의 성공과 또 내가 이 정도는 내가 살수 있고 이 정도는 내가 보여 줄수 있다라는 자기 성공의 한 부분 조각으로서의 네. 역할을 하고 있기 때문에 이게 드림카가 아닌 가싶습니다
0: 그렇군요. 네. 보여지는 것에 어떤 초점을 좀 맞추고 있다. 보이는 네, 욕망이죠. 네. 근데 우리 일상 속의 자동차 산업에 대한 빅데이터를 살펴보면 어떤 내용들이 담겨 있을까요?
3: 네, 먼저 그 국내 자동차 산업 시장을 한번 살펴봤는데요. 국내 완성차 업체로서는 지금 참 내부 외환의 위기라고 볼 수가 있습니다. 네. 해외 시장에서는 엔유로와의약세로 인해서 해외 경쟁업체들하고의 경쟁 심화가 이루어지고 있고요. 국내에서도 수입차 브랜드들하고 경쟁하느라고 네. 힘들어하고 있죠. 최근에 한 언론사의 발표를 인용을 하면 은 작년에 국내 자동차 판매량이 총 166만 252대랍니다. 오. 이 수치는 외환위기, 외환위기 이후에 사상 최대라고 하는데요. 이 중에서 국내 완성차 업체의 판매량이 약 146만 대로 1996년보다는 오히려 18만 대가량이 줄은 수치라고 하네요. 어, 네. 반대로 수입차는 1996년에 비해서 약 19배가 증가한 네. 19만 대로.
1: 점점
3: 어, 늘어가고
0: 있는 추세군요. 네. 네. 예, 통계를
3: 보아도 수입차의 점유율이 굉장히 많이 늘어났죠. 소비자들의 의견이 담겨 있는 소셜빅데이터상에서도 유사한 얘기들이 나오고 있는데요. 최근 4년간 약 520만 건의 자동차 관련 담론을 분석을 해봤습니다. 그랬더니 국산차의 언급 추이는 추춤합니다. 별로 이렇게 변동성이 없이 보합세인데 반해 수입차와 연관된 담론은 연평균 14%가 증가하고 있으니까 음. 소비자의 관심이 지속적으로 증가를 하고 있는 것이죠. 그래서 국내 완성차 업체는 내수시장의 점유율이 낮아지는 추세를 보이고 있지만 반대로 국내 소비자의 입장에서는 음. 선택의 폭이 넓어지는 네. 것이죠. 다양한 종류의 차들을 어느 거를 구매할까 고민도 할수 있게 되고 또 경쟁이 심화되면 어 가격에 대한 어떤 장벽이 낮아질 수밖에 없요
0: 요즘 없어요. 수입차들 굉장히 뭐 할인폭도 많아지고 음. 그래서 조금 저렴하게 사는 경우들이 그렇습니다. 많더라고요. 예. 네. 구매욕구가
3: 예전에 비해서는 확 올라갈 수밖에 예. 없게 되는 네. 거고요. 또 서비스 품질이 크게 개선되었는데요. 예전만 해도 수입차 같은 경우에는 부품 하나 교체하려면 그렇죠. 예. 어, 서비스 센터도 부족하고 네. 비용도 굉장히 많았는데 이런 소비자분만이 많아지다 보니까 당연히 시장 점유율을 높이기 위해서는 서비스 품질이 개선될 수밖에 없는 것이죠. 네. 조금 더 구체적으로 데이터를 살펴보니까 소비자 담론의 유형이 여러 가지로 나오는데 첫 번째는 브랜드에 대한 얘기가 가장 높다는 겁니다. 음. 약 32%. 다음에 차량의 기능이라든지 디자인 가격이나 애프터 서비스 같은 속성이 약 21%. 다음에 뭐 영업사원을 통해 샀다 쇼룸을 방문해서 샀다 뭐 할부나 리스를 통해서 샀다 이런 구매 방법과 연관된 담론이 약 9% 정도로 나오고요. 이런 것들은 소비자들이 직접 한 얘기인데 매스미디어에서 다뤄진 기사의 내용을 보면 리콜이나 뻥연비나 마케팅 같은 네. 이슈와 연관된 얘기가 연비가 뻥념비가 과장되어서 네. 한 것이 이제 다뤄지는 것이죠. 근데둘다 공통적으로 자동차를 이동수단과 같은 기계로 보는 것보다는 네. 상품가치로서의 브랜드를 얘기하는 비중이 압도적으로 높다는 것이죠. 특히 수입 차이 같은 경우에는 소비자들이 차량 자체가 곧 해당 회사의 브랜드로 인지를 하고 있는 특성을 살펴볼 수가 있었고요. 어 자동차의 종류 가지고도 유형을 살펴보니까 국산 자동차 같은 경우는 가장 많이 얘기되는 순위로 따지면 suv 그러니까 뭐 다목적 차량이겠죠. 다음에 중형 승용차 대형 승용차 소형 승용차 스포츠카의 순위였는데 수입자 같은 경우는 좀 다릅니다. 대형 승용차가 제일 많이 얘기되고 있고 다음에 suv 스포츠카 중형 승용 순으로 얘기가 되고 있는 거죠. 이 내용만 봐도 브랜드별 목포 목표 고객 타겟. 고계층의 소비 성향이 다른 이유로 뚜렷한 차별화 현상을 보이고 있는 걸로 보이고요. 최근에는 캠핑카라든지 아니면 네. 친환경 고율에 적합한 전기자동차 혹은 중고차 같은 다른 영역의 담론도 꾸준히 증가하고 있는 걸로 분석이 되었습니다.
0: 네, 보면 확실히 그 수입차 비중이 많아지니까 좀더 과시하고 싶은 사람들은 요즘은 드림카가 아니라 슈퍼카 쪽으로 또 옮겨가고 그렇죠. 있잖아요. 근데 굉장히 가격이 얼마 정도 되시는줄 아시잖아요. 그렇죠? 음. 막 몇억을 호가하는데 굉장히 많아요. 저는 네. 그래서 항상 길을 다니면서 느끼는 게 우리나라 사람들이 돈이
1: 언제부터 저렇게 많았나 음. 그런 마음이 좀 들거든요. 그 돈도 많다 이런 생각도 들고 아 이거 조심해야 되겠다. 그쵸, 그쵸. 네. 사고 한번 나면 전재산이 날아가죠 음. 이게 이제 특별히 강남 쪽에서는 정말 그 외제차들 많고요뭐뭐 네. 빤쭈 뭐 이렇게 반배뭐 이런 네, 네. 차들이 뭐 굉장히 많다 보니까 <웃음> 네. 또 이렇게 차를 몰고 가다 보면 저는 저희 집에 아주 작은 꼬마차가 하나 있어요 네. 우리나라에서 나온 이제 그 현기차에서 나온 이제 조그만 차가 있는데 네. 그 몰고 가다 보면 혹시라도 그분들 차에 닿을까 봐 네, 네. <웃음> 살짝살짝 조심하게 되는데 물론 이제 뭐잘 사는 분들이 좋은 차 타는 거뭐 음. 어떻게 하겠어요 그 막을 수는 없는데 그데 문제는 살림살이가 그렇게 안 되는데도 불구하고 네, 사실 우리가 네. 왜 강남, 뭐 강북, 뭐 서울이다, 도심이다 뭐 이런 얘기하면서 상대적 박탈감 이야기를 네, 하잖아요. 네. 우리도 살다 보면 은 우리 집은 그리같고 옆집만 가도 <웃음> 어마어마하고 의리의리하게 다니는 네, 집 네. 많잖아요. 그런데 그런 것들을 그나마도 좀 이렇게 상쇄할 수 있는 게 뭘까. 음. 살수 있는 소비재거든요. 네. 그 소비재 중에서도 제일 좀 폼나는 게 뭔가 자동차거든요. 이 자동차다 보니까 특별히 남성들 같은 경우는 자동차가 일종의 스피드이자 남성의 또 상징이기도 하기 네네. 때문에 차한 대를 어떤 거를 구입하느냐에 따라 가지고 나의 흥망성쇠가 거기에 다 있다고 느끼는 음, 음. 거죠. 그러니까 이왕 살거 세금 조금 더 내더라도 이왕 살거돈 조금 더 보태서 이왕 할부하는 거 조금 더 낸다 네. 생각하고 이런 그 수입차들을 요새는 또 많이 선택을 하는 것 같아요. 아, 근데 자동차라는 게... 감가상각비가 어마어마한
0: 건데 네. 이게 과연 옳은 현명한 소비인지 잘 모르겠어요. 그렇죠. 이게 요즘 또 하우스포처럼 좋은 자동차만 타고 다니는 그 카푸어들도 네. 많다고 하는데. 자동차가 네. 사실 네. 되게
1: 비싼 거가뭔게 우리가 집이 있잖아요. 네. 한 5억짜리 집이 있는 분 세금 얼마나 나오나 그럼한 30만 원 나와요. 네. 그런데 자동차 뭐한 3천만 원 4천만 원 정도 외제차 같은 거 가지고 있는 분들 보면 자동차 세가 한 30만 원 나온다는 거예요. 네. 가격이 게임이 안 되는데 세금 같아요. 음. 그런 거고 자동차가 진짜 세금이 비싼 거거든요. 그렇죠. 네. 음. 자, 우리 오늘 소비 패턴 변화 트렌드를
0: 이제 분석하고 있는데 굉장히 좀 우려의 어떤 좀 목소리를 좀 담아봤습니다. 김 대표님 자동차 산업은 제조사나 차량의 종류가 더 많아서 그 분석할 빅데이터가 굉장히 많을 것 같은데 어떠, 어떠, 어떻게 나타났나요?
3: 예, 그래서 이 많은 것을 네. 다 다룰 수는 없을 것 같고요. 네. 굵직한 트렌드 몇 가지만 골라서 소개를 드린다면 지금 말씀하신 것처럼 수입차가 크게 증가한 이면에 소비자들의 심리가 어떻게 음. 달라졌는지가 꼭 궁금해하실 것 같은 거예요. 한마디로 정리하면 어 수입차 살만한데 음. 이런 생각을 하고 계신 분들이 많아졌다는 것이죠. 어, 우리 흔히 엔트리카라고 하면 내 인생의 첫 차를 생각을 음. 하게 되는데, 네. 참 꿈에 그리던 그 로망을 실현하게 되는 순간이죠. 그런데 대형차나 고급차를 사기가 어렵죠. 그래서 어, 자기의 소득 수준에 맞는 소형차를 대부분 선택하게 되는데, 이제는 사회 초년병이나 어, 뭐 직장 초년병들도 수입차가 예전에 비해서 크게 저렴해져서 넘버지 못할 어. 상대가 된 것이 아닌 것이죠. 네. 그기존의 그러니까 수입차가 갖고 있는 브랜드 가치 이미지에다가 성능이나 뭐 이런 부분들까지 다 인정을 하고 있었는데 가격이 음. 어 이거 내가 선택할 수 있어라는 음. 수준까지 내려오니까 내 인생의 첫 차를 수입차로 선택하는 경우가 많아졌고요. 음. 아까 말씀하신 것처럼 저희가 예전에도 많이 다뤘던 소비 패턴 중에서 이것이 나의, 내 소족부, 소득 수준에 비하면 비싸다 할지라도 이상품이로 투영되는 나만의 가치가 실현될 수 있다라면 주저없이 지갑을 여는 형태의 소비 패턴이 음. 많이 일어나고 있는 거죠. 네. 그래서 그런 것들을 가능케 해주는 여러 가지 이제 구매 방법들도 나오고 있지 않습니까? 아까 말씀하신 것처럼 <웃음> 어, 할부라든지 렌탈이라든지 뭐 이런 방법들을 통해서 지금 현재는 어, 목돈을 주고 구매하기는 어렵지만 그러니까 나중에 생길 빚을 지금 먼저 땡겨서 나눠서 갚는 형태 네. 어, 뭐 고급스러운 얘기로 전문적인 용어로 <웃음> 이제 심적 회계라고 하는데요. 심적 회계라고 하는데요. 음. 네, 그러니까 현재의 <웃음> 아. 지출을 미래로 유보해서 심리 부담을 줄이는 네. 그러니까 비합리적인 소비 형태를 저희가 심적 회계라고 얘기를 하는데요. 아, 네네. 저희가 신용카드 같은 거 가지고 먼저 선결제하는 것도 같은 형태의 패턴이죠. 네. 네. 그리고 꼭 신차뿐만 아니라 중고차를 통해서도 그렇죠. 자신이 갖고 싶어했던 네. 드림카를 구매하게 되는 그런 형태가 음. 일어나서 어, 이제, 소비자들이 수입차를 선택하게 되는 경우의 수가 많이 네. 나왔고요. 재밌는 거는, 둠께서는 코쿠닝족이라는 용어를 들어보셨나요?
0: 코쿤닝조 뭐 차에서 자고 뭐 네. 그러나요?
3: 네. 그렇습니다. 이게 네. 이제 세상이 각박해지고 네. 현대생활이 스트레스가 많아지다 보니까 자신만의 공간을 필요로 하는 사람들이 많아진 것이죠. 음. 뭐 가족관계에서도 그렇고 음. 직장관계나 연인관계에서도 마찬가지입니다. 그런데 이 자동차가 자신만이 온전히 쉴수 있는 공간이라고.
0: 인식하는 네. 분들이
3: 많아지셔서 네. 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 평소보다는 자동차를 구매하고 소비하는데 아. 과감히 투자하는 그런 음. 형태가 많이 일어나게 되는 거
0: 그렇죠. 거죠. 내가 하루에 뭐 출퇴근 시간에 한두 시간씩 사에서 보낸다면 굉장히 거기에 돈을 투자할 이유는 좀 있긴 한 거잖아요. 네. 네 그렇습니다. 그래서
3: 비가 오는 날에도 세차를 하시는 분들도 있고 심지어 <웃음> 동호회 같은 것들이 네. 생겨나는 것이죠.
0: 그러니까 이제 왜애마라 그러잖아요. 음, 그래서 거기다가 그냥 온갖. 예, 그냥 뭐 이렇게 자세히 전혀 이해가 안 가요. 그 튜닝한다 그러잖아요. 네. 뭐가 그렇게 달라 보이고 싶은지 좀 어떻게 보면 좀 이렇게 조잡할 정도로 뭘 네. 많이 달고 붙이는 분들이 있는데 이런 거는 어떻게 이
1: 소비자의 심리를 이해할 수 있을까요? 남들이 볼땐 똑같아요. 그죠 네. 근데 굉장히 돈도 많이 들거든요. <웃음> 그러면, 근데 모르는 사람들이 볼 때나 똑같은 거지 이게 음. 정말 차량 매니아들은 그걸 네. 보면 그 작은 차이에 대해서도 굉장히 예민하게 반응을 또 하더라고요. 근데 이제 아까 말씀하신 것처럼 나만의 공간 이런 네. 것들로 차량이 이용되는 경우가 많으니까 그래서 남편들이 차를 사면 잘안 들어오나요? 봤었는데 <웃음> 네. 일단은 나만의 애마가 됐다라는 것은 이제 자동차가 일상이 된 거죠. 네. 일상이 됐고 더군다나 내가 일상에 발로만 쓰는 것이 아니라 내가 이제는 언제든 가질 수 있는 것 음. 혹은 이제는 또 무한 할부가 되니까 네. 할부를 통해서든 어떤 방식으로 통해서든 이게 일단은 내가 쓸수 있는 건내 가용 제품이 된 거예요. 음. 거기다가 이제 예, 참 흥미로운 게 뭐냐면 이제는 자동차가 단순한 물건이 아니라 내가 물질적으로도 에너지를 투여하지만 심리적으로도 에너지를 투여하는 대상이 된게 뭐냐면 일단은 이 자동차는 배우자보다 많이 만져요. 네. 그렇죠? 운전 시간이 함께 있는 시간이 훨씬 길고요. 그렇죠. 또 하나는 배우자 목욕은 안 시켜줘도 차세 차는 하거든요. 이건 그만큼 차에 대한 사랑도 그만큼 심리적 에너지 투자를 많이 한다는 뜻이고요. 특별히 자동차가 가진 특징 중에 하나가 뭐냐면 내가 운전을 하면서 전능감을 느낄 수 거예 통제할 수 있으니까. 아, 그러니까 네. 사람들이 자동차 운전을 하면 갑자기 그렇지 않은 사람들도 속도를 확 내고 음. 또 밖에 나가면 발끈하는 분들도 간혹 계시잖아요. 네. 그게 왜냐하면 자동차 안에 딱 들어가면 내가 늘 짓눌렸던 사람들도 그 안에서 통제감을 느끼고 전문감을 아, 느끼기 때문인데 그렇겠군요. 이건 에마 이상의 심리적인 충족감을 주는 거죠. 네. 저는 이제 회사와 집에
0: 그 도보거리가 2, 3분밖에 안 돼서 차에 좀 요즘 관심이 없긴 한데 뭐 지금 얘기 들어보니까 자동차 시장의 성장이라는 거는 뭐 어쨌든 무한하다고 봐야 되겠네요. 그렇습니다.
3: 지금 교수님 굉장히 중요한 지적을 해 주셨는데 자동차가 일상이 된 거예요. 그러니까 자동차가 어떤 기능으로서만 얘기할 것이 아니라 소비자들의 라이프 스타일하고 굉장히 상통하는 부분이 음. 많아져야 된다는 라 것이죠. 소비자들은 여러 가지 워낙 이제 고액의 지출을 하는 거니까 까다로운 통과 기준을 가지고 자신이 원하는 자동차를 선택하게 됐는데 그 자동차가 자신의 개성이나 라이프 스타일을 담아줄 수 있어야지만 된다는 라 음, 것이죠. 네네. 반대로 자동차 업, 업체에서는 소비자 개성과 자신들의 브랜드 개성이 일치할 수 있는 마케팅이 이제 있어져야 되는 거고요. 그래서 음. 타겟 고객의 라이프 스타일을 잘 이해할 수 있는 서비스 즉 요즘 흔히들 얘기하는 브랜드 경험이 음. 이루어지는데 국내 대형 완성차 업체에서도 어떤 요지에 예전 형태의 쇼룸이 아니라 스페이스 마케팅 공간을 만들어서 그 안에서는 타겟 고객들이 얘기하고 생각하고 경험할 수 있는 어뭐 자동차의 생산 공정을 네. 실제로 만질 수 있게 해 준다든지 브랜드 컨셉을 체험할 수 있게 하든지 이런 스페이스 마케팅 같은 것도 이 제공을 제 하고 있고요. 어 수입자업 같은 경우는 타겟 고객의 수준에 맞는 문화 마케팅을 적극적으로 하죠. 뭐 오페라라든지 아니면 어, 팝스타의 맞아. 내한 공연 같은 것들을 어, 캠핑 이벤트를 이런 한다든지 맞습니다. 네. 지금 말씀하신 것처럼 음. 캠핑 업체라든지 아웃도어 음. 업체나 패션 음. 업체나 혹은 명품 업체하고 콜라보레이션도 자동차 업체들이. 네. 진행을 하고 있습니다. 네. 기존의 마켓시어 전략이 아니라 라이프시어 전략으로 그렇네요. 소비자하고 네. 같이 호흡하는 형태의 마케팅이 음. 벌어지고 있는 거죠.
0: 네. 그야말로 이제 자동차 소비 패턴에서도 콜라보레이션의 어떤
1: 그런 현상을 볼수 있다는 얘기네요. 그렇죠. 어, 이 콜라보가 노래에만 있는 줄 알았던 <웃음> 그런 얘요 <느낌이에요. 웃음> 네. 이게 옛날에는 사실. 발 아니면 말이었거든요. (웃음) 걷거나 말 타고 가거나. 아니면 가마 타거나. 그것도 발이죠. 가마는 된다. 네. 네. 그랬는데 지금은 차가 우리의 일상이 되어버렸잖아요. 거대한 것이 이제는 일상으로 들어와버렸고요. 또 하나는 기계가 이제 일상이 되면서 제가 볼 때는 앞으로 이 자동차가 마치 우리 그 휴대폰이나 이런 것들이 지금 웨어러블 시계에 차는 걸로 다 이렇게 해결이 된다. 사물 인터넷처럼 해결이 된다 그러는데 왜 우리가 왜 영화 같은 데 보면 나르는 자동차를 막 나오잖아요. 제가 볼 때는 이제 곧 땅에서 떨어져서 나는 자동차 시대가 이제 곧 오게 될 텐데 이럴 때 자동차에 대한 시장은 지금의 시장 못지않게 더 음. 거대한 관심이 될 것이고 네. 지금 글로벌 시대가 돼서 이제 해외에 나가도 렌트해가지고 직접 운전하는 족들이 굉장히 많거든요. 이런 그 추세는 나이를 다 뛰어넘고 있는 거라 네. 앞으로 의 시장 경제 상황도 그렇고 심리적인 상황이나 미래를 볼 때에도 네. 이쪽은 더 커지지 않을까 싶습니다.
0: 그렇겠네요. 오늘 자동차 산업 소비 패턴에 대해서 알아봤습니다. 자, 승실대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수 그리고 타파크로스의 김영아 대표님 두분 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 1번 찬홈이었습니다. 2, 3, 7일 쓰시는 분. 오늘 초복이잖아요. 시장에서 닭 사다가 압력솥에 푹 고아서 어머님 모셔다가 초복 맞이 몸보신하려고 합니다. 찹쌀죽도 같이 끓여 먹으면 맛있겠죠. 아 진짜 좀 나눠 좀 주시면 안 될까 싶을 정도로 군침이 도네요. 오늘 5만 원 상당의 백화점 상품권 드리도록 하겠습니다. 그리고 2433님 77살의 할머니 시라고요 매일 청취한다고 하셨는데 대단히 감사합니다. 자 태풍 피해 없도록 모두들 좀 주의하시고요. 또 내일 건강한 모습을 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.